1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, así es, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León. Bueno, pues desde mi confinamiento en Salamanca me uno a la alegría de Corina, de su grupo, los que viajaron con el padre Nicolás desde North Hollywood a Tierra Santa y celebraron la Santa Misa en la Basílica de la Anunciación del Ángel a María. ¡Qué lugar tan hermoso, cuántos recuerdos tengo de esa basílica de la Anunciación en Nazaret. Bueno, nos unimos a todos los que han pasado por allí, y como he dicho esta misma mañana al celebrar la Santa Misa, yo que algunas veces digo, pero estos grafitis con los que manchan nuestros muros, nuestras murallas, nuestras paredes, y hay una vez en la que me he alegrado, me he alegrado porque en Nazaret hay unos grafitis que me llenan de alegría, Algún peregrino en época muy lejana escribió en griego, Jaire, María, Dios te salve María, indicando que ya entonces veneraba en aquel lugar esta fiesta de hoy, la fiesta de la Anunciación del Ángel a María, la fiesta de la encarnación del Verbo de Dios en nuestra naturaleza. Pero de eso hemos hablado ya ayer, aunque hoy lo hemos vuelto a gozar. Lo he celebrado en la Santa Misa, que celebro desde mi cuarto, pero que a través de Skype reúne conmigo a otras personas desde Roma, desde Chile, desde Argentina. <risa> desde mi pieza, desde mi cuarto estoy celebrando una misa intercontinental con motivo del confinamiento. Bueno, estos medios dicen que son muy dados para el mal, para el pecado, para las fake news, pero son muy importantes también para la concelebración, para la unión de tantos hermanos a través de las ondas. Y dicho eso, pasemos ya a adelantar la misa del domingo cuarto del tiempo de cuaresma. Comenzaremos con la oración inicial que nos lleva a unirnos a Dios nuestro Señor con nuestros sentimientos y nuestros buenos deseos. ¿Y qué dice esa oración del cuarto domingo de cuaresma? Lo siguiente. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que primera idea, la reconciliación. Señor, tú nos, nos reconcilias contigo. Segunda idea, esa reconciliación tiene lugar por el verbo de Dios, por la palabra que se ha, se ha hecho carne, fiesta que celebramos este 25 de marzo. ¿Qué le pedimos al Señor? Que el pueblo cristiano se apresure, se prepare para celebrar las fiestas pascuales y que se prepare en lo exterior y en lo interior sobre todo con una fe viva unión con Dios y con una entrega generosa y dicha esa oración después se leerá la primera lectura que está tomada del libro de Josué no la voy a comentar mucho porque me interesa sobre todo el Evangelio ¿qué dice esta lectura del libro de Josué? que en aquellos días el Señor le dijo a este caudillo que sucedió a Moisés hoy «Les he despojado de lo propio de Egipto». Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la estepa de Jericó. Así que llegaron ya a la tierra prometida después de atravesar el río Jordán. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra panes ácimos, panes sin levadura, y espigas tostadas. Y cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Una frase bien cortita, pero que dice mucho. Se acabó el tiempo de la peregrinación y se llegó al tiempo del encuentro de la tierra prometida. Cesó el maná y se empieza a comer de los frutos de la tierra prometida. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel mismo año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Signos, por tanto, que indican la plenitud de las promesas, la llegada a la tierra prometida. Con razón, el Salmo 33 nos invita a repetir, gusten y vean qué bueno es el Señor. Damos gracias también nosotros porque hemos terminado una peregrinación, y el Señor nos alimenta con los frutos de la esperanza. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios y dice el apóstol, hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva, lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo Ya apareció esa palabra clave que mencionábamos en la oración inicial. Nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de reconciliar. Uh -huh. Los perdonados por Dios hemos de perdonar, como hemos dicho en uno de los programas anteriores. Nosotros hemos sido amados y estamos llamados a amar. Hemos sido reconciliados y se nos ha encargado el servicio de la reconciliación. Bonito, ¿verdad? Pasamos a los demás lo que hemos recibido de Dios. Bueno, y todavía aparece otra vez más este verbo, ¿eh? Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Una, dos, tres, cuatro veces aparece esa palabra en esta lectura. Dios nos ha reconciliado, nos ha pedido que hablemos de la reconciliación, que transmitamos ese mensaje y que nos reconciliemos con Dios y con los demás. Nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo les exhortara a ustedes por medio nuestro. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Quinta vez que sale la palabrita. Al que no había pecado, Dios lo hizo espiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a él, recibamos la salvación de Dios. Bueno, si alguien les pregunta de qué hablaba la segunda lectura, digan, de la reconciliación, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, de una forma y de otra, o como se dice en nuestra lengua, por activa y por pasiva. Bueno, y pasamos al Evangelio, que lo conocemos muy bien, pero hay que meditarlo de nuevo tomado de San Lucas capítulo 15. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos, que son los cobradores de los tributos, de los impuestos. Se acercaban los publicanos y los pecadores a escuchar a Jesús. Y por otra parte, los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos. ¿Y qué decían? Este acoge a los pecadores y hasta come con ellos. Se les olvida que poco antes el Evangelio de Lucas ha dicho que había sido invitado también a comer en casa de un fariseo. Eso se les olvida. ¿Se acuerdan eso de la pajita en el ojo de tu hermano y la viga en el tuyo? Eso les pasa a los fariseos y a los letrados. Resulta que critican a Jesús porque come con los pecadores, pero también come con ellos, que se creen los santurrones del mundo. Pues no, se les ha olvidado. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Dan ganas de decir, muy bien, esa es su misión, ¿no? A eso ha venido. Bueno, pues para contestar, Jesús les contó esta parábola. Es la tercera de las parábolas de las pérdidas y los hallazgos. Un pastor perdió una oveja y salió a buscarla. Una mujer perdió una moneda y dedicó el día a buscarla. Un padre perdió un hijo o los dos. ¿Y qué pasa? a ver qué pasa. Jesús les dijo esta parábola, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, Vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos, o puercos, o chanchos, o cochinos, como les llaman en su tierra. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando, Recapacitar significa pensar, ¿eh? para los niños que están yendo hacia la escuela. Pensando dentro de sí, se dijo, ¿cuántos empleados, cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras que yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Al menos, ¿verdad? Contrátame, contrátame como un jornalero. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, el papelito que había preparado, ¿se acuerdan? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Bueno, ni le dio tiempo a repetir eso de trátame como a un jornalero. Nada, no, no. El padre le tapó la boca y dijo, mire, cállate ya. Pero su padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. No estaba muerto, ¿verdad? ¿Qué querrá decir el padre? Mm, bien sabemos lo que quería decir. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. De nuevo aparece la pérdida y el encuentro. Y empezaron el banquete. Empezaron el padre y el hijo y otra gente a la que habría invitado el resto de la familia, menos uno porque su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se iba acercando a la casa, oyó la música. Ah, o sea que habían preparado todo un festival, seguro que con músicos y con, con mariachis, <ríe> qué sé yo, con globos, con bengalas. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, los empleados, le preguntó qué pasaba en su casa y aquel mozo le contestó ha vuelto tu hermano atención a esto, eh, tu hermano y tu padre uh -huh, tu hermano y tu padre ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud el hijo mayor se indignó y se negaba a entrar pero su padre salió, había salido ya una vez, ¿se acuerdan? para recibir al hijo que venía de lejos y vuelve a salir ahora para recibir al hijo que llega de cerca. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo para tratar de convencerlo diciendo, ya, entra pues, venga, vamos, llegas todavía a la comida, no han pasado el postre aún. Pero él, el hijo mayor, replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya. Esto se parece mucho a la oración del fariseo aquel, ¿verdad? Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de la mente y del comino y no soy como los demás, que son pecadores. Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, yo que soy de los buenos, yo que pertenezco a no sé qué ministerio, yo que tengo no sé qué, yo que... Bueno, bueno, bueno. Yo que nunca he desobedecido, nunca orden una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. ¿Tendría amigos? Con el mal genio que tiene, yo no sé si tendría amigos siquiera. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, ese hijo tuyo, ¿cómo que ese hijo tuyo? Que se ha comido tus bienes con malas mujeres y como lo saber. ¿Ha mandado un servicio de espionaje? ¿Ha puesto alguna cámara secreta para ver cómo gastaba el dinero su hermano? ¿O es que está haciendo eso que llaman los psicólogos un fenómeno de proyección? O lo que dice el viejo refrán, «Cree el ladrón que todos son de su condición». «Cree el hijo bueno que todos gastan el dinero con prostitutas como él hubiera hecho si hubiera salido de casa». Mmm, qué cosas. Si es que al criticar a los demás, uno se está manifestando a sí mismo. Siempre. Cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Bueno. Y el padre le dijo, hijo, hijo, porque es padre y es hijo, y seguirá siendo hijo aunque tenga mal genio. Hijo, Tú estás siempre conmigo. Me encanta esta frase. Tú estás siempre conmigo. Y tú estás siempre conmigo porque yo estoy siempre contigo, dice el Padre. Tú estás siempre conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Preciosa frase. Todo lo mío es tuyo. Todo lo del Padre es también mío. Deberías alegrarte. Las tres parábolas... La del pastor que encuentra una oveja termina con la alegría. La de la mujer que encuentra la moneda que había perdido termina invitando a la alegría. Y esta de un padre que había perdido a un hijo termina con la alegría. Lo decía Charles Peggy. Son las tres parábolas de las búsquedas, de los hallazgos, de la alegría. Deberías alegrarte. Pero le cuesta mucho alegrarte a este. Es un refunfuñón, un cascarrabias, un hombre que lleva cara de pepinillo en vinagre, como dice el Papa Francisco. Deberías alegrarte. No se alegra. Como los que no se alegran de que haya gente que ame a Dios. Tantos hermanos nuestros, ¿verdad? Que no se alegran nada de que nosotros amemos a Dios. O al Señor San José o a la Santísima Virgen María. Siempre están enfadados. Siempre. <risa> Qué cosas deberías alegrarte porque este hermano tuyo ¿se acuerdan que había dicho este hijo tuyo? y el padre dice, perdona, este hermano tuyo será hijo mío pero es hermano tuyo, ¿eh? no se te olvide este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido daban ganas de decir y tú sí que estás muerto, hueles a muerto, ¿sabes? <ríe> este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Lo mismo que la oveja perdida, que ha sido encontrada, lo mismo que la moneda, que estaba perdida, y ha sido encontrada, y este hermano tuyo estaba perdido, y lo hemos encontrado. Todo eso se nos dice en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Por cierto, ya saben que me gusta mucho el arte. Bueno, pues hace poco he descubierto que Bartolomé Esteban Murillo, pintor de Sevilla bautizado en la iglesia de María Magdalena, la que he hablado recientemente, ya Sevilla. Bueno, pues Bartolomé Esteban Murillo tiene una serie de cuadros, parece que fueron pintados para el Palacio Real de Madrid, pero hay una serie de ellos que están en la Galería Nacional de Dublín, la capital de Irlanda, y otros que están en Madrid, en el Museo del Prado. Lo que no sé bien es cuáles fueron pintados primero, si unos son eh, el ensayo para los otros o viceversa. Bueno, pues esos cuadros, me parece que son seis, representan cómo el hijo pequeño pide la parte de la herencia. Segundo, el hijo pequeño que se va de casa, a caballo, por cierto. El hijo pequeño que vive con unas señoritas, comiendo bien, en una mesa bien puesta. El hijo pequeño, que está rodeado de cerdos, él solo, allá en un paraje que parece un desierto. El hijo pequeño, que regresa a casa. Toda una preciosa catequesis. Los cuadros relativos al hijo pródigo, pintados por Murillo. Bartolomé Esteban Murillo. Bueno, hay otros muchos, ¿eh? Todo el mundo recuerda el de Rembrandt, el retorno del hijo pródigo, y otros muchos más. Sí, hay toda una colección de, de, de libros y de pinturas que nos recuerdan este detalle. Se nos ha ido pasando el tiempo. Claro, lo he ido comentando mientras lo leía. ¿Qué quisiera yo subrayar? Bueno, pues, en primer lugar, esta frase de el padre al hijo mayor. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Como ha dicho el Papa Francisco, Dios no engendra hijos únicos. Sí, en las familias de hoy hay familias que tienen un hijo solo, un hijo único. Bueno, pues Dios no tiene un hijo único. Tiene varios hijos, tiene muchos hijos, tiene todos. <risa> y a todos ha de recordarnos la suerte de tenerlo a él por padre y la suerte de poder ser reconocidos como hijos suyos y la suerte de tener hermanos. Segunda parte de la frase. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Bueno, Dios no olvida, no olvida exhortarnos a reconocer al otro como nuestro hermano. Y nos invita a celebrar con él la alegría de la vida que triunfa sobre la muerte. Y tercera parte de la frase. Estaba perdido y lo hemos encontrado. En realidad el padre había perdido al hijo menor. Pero el hijo mayor se empeñaba en perder a su hermano. Pero el hallazgo es un motivo de alegría compartida. Bueno, el autor de ese libro tan bonito, El retorno del hijo pródigo, nos dice con cuál de ellos nos identificamos. Con el hijo menor, que abandonó a Dios para servir a los ídolos, que abandona la casa para cuidar puercos, que abandonó la buena comida para pasar hambre, esos somos nosotros muchas veces. Eso le pasa a veces a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana, a tu cuñado, a tu cuñada, que abandonan la iglesia, abandonan la misa, abandonan las prácticas religiosas, y uno dice, ¿y ahora? ¿Están más satisfechos que antes? ¿O están muriendo de soledad, de tristeza, de angustia, de hambre espiritual? ¿Qué han ganado? con abandonar la casa de Dios. Bien poco, ¿verdad? Bueno, nos podemos identificar con ese. Y nos podemos identificar también con el otro, con el hermano mayor, que se cree tan bueno, tan piadoso, tan corresponsable, qué sé yo. Y no, no, no tiene no tiene amor en el corazón. No tiene amor fraterno. Tampoco tiene amor filial, por cierto. Es amado del Padre, pero él no ama al Padre. Ya he contado muchas veces aquello que me pasó en la parroquia de San Francisco de la Vega, en la que yo estaba de vicario, de coajuntor. Estaba explicando esta parábola y dije, me hace falta un tercer hijo, un tercer hijo en buen estado. Uno que no se vaya de casa, es más, que esté en casa y cuando llega el hermano que se ha ido, sea el primero que se adelante al padre y le diga, padre, llamo a los músicos? ¿Matamos el ternero cebado? recibimos a mi hermano que llega me hace falta un buen un tercer hijo con un buen corazón como ese la pena es que no está en la parábola y un chiquillo de la parroquia en medio de la misa de las 11 de la mañana levantó la manita y me dijo padre ¿puedo decir una cosa? Dijo, sí, cómo no, cuéntanos y dijo que ese tercer hijo también existe ¿y dónde está? es el que contó la parábola padre Ah, qué bien. Si el Señor habla por boca de los chiquillos, ¿verdad? O sea que el tercer hijo, el tercer hijo en buen estado es Jesús, que no se va de la casa del Padre y que nos recibe también a nosotros como intermediario, como testigo de la misericordia de Dios y nos introduce en la casa de la que no deberíamos haber salido nunca. Bueno mis queridos hermanos Se nos ha terminado el tiempo En tiempo de cuaresma esta lectura Nos viene ¿cómo se dice Como anillo al dedo Porque nos habla del padre De la reconciliación, de la casa De la fiesta, de la comunidad Todo eso que estamos preparando en la cuaresma ¿No es cierto? Bendiciones mis hermanos, muchas gracias
0: Buenos días en
1: el camino Presentó El cántaro Con el padre José Román Flecha
2: El Señor por mí, padre de la Iglesia, velas por mí.
3: La sagrada escritura nos enseña que todo cuanto hagas de palabra y de obra hazlo en el nombre del señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él este es el motivo por el cual agradecemos a todas las personas que han ofrendado en esta jornada en el nombre de Jesús uniéndose a su causa que Dios les multiplique todo el bien que hacen
0: ¡Seguimos contigo en las mañanas! ¡Continuamos con más de Buenos Días en el Camino!
4: Así es, estamos en Buenos Días en el Camino, en este espacio maravilloso de El Cántaro. ¿Cuántos antes de iniciar este programa tenían sed sed de la Palabra de Dios y de su amor y de su misericordia? Pues somos, tenemos el privilegio de ser hijos e hijas de Dios y escuchar a el Padre José Román Flecha, que siempre nos hace la invitación a aprender, a escuchar, pero sobre todo a vivir la Palabra de Dios. Así que estamos ya listos para recibir sus llamadas, los que estaban dormiditos o se desacostumbraron es tiempo de levantar el teléfono para hacer sus comentarios con el Padre José Román Flecha es tiempo de llamar al 773 777 7773 y les recordamos también Gerardo que pueden entrar al chat para poder eh, pues ingresar ahí sus comentarios referente al tema
0: así es, estamos esperando eh, también pues esta, esta forma virtual de poder comunicarse. Eh, de hecho, ya voy a leer algunos eh, mensajitos que nos han ya ingresado en esta sección de chat, que por cierto está bastante concurrida. Hay muchas personas conectadas en este momento. Nos dice Rosa, unidos en oración hoy, este día por la paz y por todas las necesidades del mundo entero, por los gobernantes, por los presidentes, líderes, para que hoy, a ver, para que para que hoy en la solemnidad. Eh, oh. de la Anunciación de la Santísima María pueda hacer eh, pues realidad este sueño por la paz Gracias Rosa Ese es nuestro mensaje Así que le damos la bienvenida al Padre José Román Flecha y esperando sus
1: llamadas Muy bien, ¿no? nos unimos al Santo Padre hoy cuando termine yo aquí de hablar con ustedes inmediatamente abriré la televisión y todos los medios para unirme a esa ceremonia que tendrá lugar en el Vaticano Ah, no, no, al terminar no, que es que tenemos diferente horario, sí. tengo que esperar una hora todavía. Sí, sí,
0: sí. Aquí lo vamos a transmitir en, en, en vivo. Padre.
1: Creí que teníamos, como siempre, de 4 a 5 de la tarde hora de Salamanca, no, no, y tenemos de, 4, de 3 a 4. Así es. Bueno, y a las 5 nos uniremos con el Santo Padre Amén. para ese acto penitencial y para la consagración del mundo, uh -huh. especialmente, nomeadamente, como dicen los portugueses, uh -huh. nomeadamente Rusia y también Ucrania, uh -huh. los consagramos al Inmaculado Corazón de María.
2: Amén.
1: Muy bien. Bueno, y mientras tanto, como saben que me gusta el arte, pues sí. ya nuestro amigo Ralf me ha mandado inmediatamente... Uno de los cuadros de Murillo que representa al hijo pródigo despidiéndose a caballo de su papá, de su mamá, que también pintó ahí a la madre, pintó Murillo, y de su hermano y de un empleado, un cuadro bien simpático. Y también el otro cuadro famosísimo de Rembrandt, el retorno del hijo pródigo, sí. en el cual el Papá abraza al hijo y lo abraza, como han dicho los especialistas en historia del arte, con una mano masculina y una mano femenina, como para indicar que el padre nos ama con, con firmeza paternal y con ternura maternal. Preciosos cuadros.
0: Padre, más? Eh, no sé si ya se lo preguntaron aquí en cabina anteriormente, ¿usted también pinta o dibuja por casualidad?
1: <risa> yo digo como dice Manolito, yo en esta casa no pinto nada.
0: <risa> pues porque generalmente, bueno, yo conozco muchas personas que, que tienen eh, pues esas, esas múltiples eh, habilidades o talentos del arte y a veces el que escribe pues compone, el que, es, el que hace escultura también pues dibuja, eh, bueno, el que, el que escribe libros posiblemente también tenga ese talento de pintar. Pero yo, tanto que le gusta el, aire, el, el arte, perdón, pensé. Bueno, y de pequeñito algo
1: pinté. Después uh -huh. mis hermanos, mi hermano uh -huh. y mi hermana han heredado ese carisma uh -huh. y ellos sí que, sí que pintan. Yo me he dedicado más a, uh -huh. a escribir y, y a hablar por alguna estación de radio que tiene su sede en Chatsworth. Uh -huh. Eso.
0: Y por tantos años. Qué bendición.
4: Así es. Bueno, Padre, ya se están haciendo presente. Bendito Dios. 773-777-7773. 77, 77, Vamos a ir a Redlands en la 1670M con Sandra. Bienvenida. Hola, Buenos
2: Sandra. Días.
0: Buenos días, Sandra. Bienvenida. Dios te salve
1: María. Eso, muy bien.
2: gracias. El Señor es, es contigo, contigo, Santa Madre de Dios. ¡Qué linda! Dios te salve María, llena Dios eres de, de gracia. gracia. El Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Bendita tú. Bueno,
1: eres, qué bien, qué bien. Hoy hay que contratar a Sandra.
2: Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Es contigo. Santa María, de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia.
1: El Señor es contigo, Santa Madre de Dios. ¡Oh! Oh, eh, muy bien, muy bien, muy bien. Oiga, díganle que nos llame un día sí y otro también.
0: <risa> Así es, por supuesto. Gracias, gracias a Sandra. Mire qué detalle más bonito, ¿verdad? Ella no dijo nada. Muy
1: bonito, el no homenaje digo. a la Santísima Virgen María Ajá. y a su divino Hijo que. Qué casualidad es nuestro hermano.
0: Claro que sí. Bueno, le agradecemos a Sandrita por este detalle tan bonito de hacer este canto. Bueno, nos vamos rápidamente, padre, hasta King City, donde ya está listo también Javier. Javier, adelante. te Escuchamos.
5: Buenas, buenos días, padre José
1: Bueno, ¿cómo estamos, Javier? Pero, pero no vive en King City habitualmente.
5: No, en Greenfield, padre. En Greenfield.
1: Claro, cuéntenos, a ver.
5: Está bien, fácil, bien. Hay una. La, aprovecho este momento y esta gracia de Dios y estas gra gracia gracias de nuestra Madre, nuestra Señora del Cielo. El, el, recordando el amor que nos tiene Cristo Jesús de parte de Dios Padre, porque nos dio una, una madre amorosa en este día. Las escrituras, la escrituras las escrituras, empecé mi inicio de, de, de ir abriendo la mente y el corazón, al entendimiento de, de las escrituras es por medio de Nuestra Madre Santísima. Eh, usted nos nos daba esa, esa, esa hermosa enseñanza del Hijo pródigo, y dijo que mandaba a alguien, pero también el Padre del Cielo este, encontró al Hijo, al hijo pródigo, pero ¿dónde estaba la mamá? la mamá del hijo pródigo, las mujeres, las mujeres que, que vienen en esa casa donde, donde había salido el hijo pródigo, esas mujeres que oran por nosotros, por los pecadores, esas mujeres que, que rezan el Padre Nuestro, la, los salidos tantas mujeres o personas que, que rezan en las necesidades. Y aprovecho para decirle Padre que mañana, mañana van a llevar a mi esposa a, a un estudio, ya terminó la quimioterapia, Esperamos en Dios, en nuestra Madre Señora del Cielo, que, que ya esté, en, ese, en esos resultados, en ese, en ese análisis que van a hacer todo eso, para pues que sea, ya esté limpia la casa. Eso es lo que le pedimos al Señor, pero también, también esperamos en, en el Señor Dios Padre que, que se haga su voluntad. Porque si, le dije yo el otro día de la Escritura de Santiago 5, que, que oremos, oremos los unos por los otros, lo ordenamos. Eh, mañana mañana es el día que mi esposa va para allá. Esperamos en Dios, en nuestra Madre Santísima, en nuestra Señora del Cielo. En este día, en este día donde ella me abrió la, también las puertas de las Escrituras, en, en este mirar, en ese día catorce la Virgen concedirá eh, cómo empezó la historia de la salvación de nuestra Madre Santísima. En el amor de nuestra Madre Santísima, las gracias de Dios nos perseveró, nos dio a través de nuestra Madre Santísima. Y unir, esa es eso, eso, una gracia para reunir el, la enseñanza de ayer y la enseñanza de ahora. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga por llevarnos el, el Evangelio dentro de la Iglesia. Paz y bien, Padre.
1: Muy bien, Javier, vamos a orar por tu esposa. Dile, dile que confíe en el Señor y que estamos cerca de ella, para invocar la misericordia del Señor. Muchas gracias, Javier.
0: Muchísimas gracias, Javier. Nos vamos hasta México, eh, donde ya está conectada en, en la línea telefónica Carolina. Carolina, bienvenida, buenos días. Carolina, ¿desde dónde? Buenos Desde días. México City. Pues así me han informado acá, uh, si no, nos lo confirma ella. Carolina, ¿de dónde nos llama?
6: ¿Bueno?
0: ¿Desde dónde nos llama, Carolina? De la
6: ciudad de México.
1: Ah, perfecto, bienvenida. Muy bien cuéntenos.
6: Bueno, pues yo es la primera vez que hablo en su programa, pero ya un tiempo que
0: lo escucho. Bienvenida, Carolina. Y pues
1: claro, ah, no, bienvenida. Oye, ah, hace mucho que no repetimos lo de la tribu. <risa> bienvenida
0: a la tribu. está Bienvenida a la tribu. Bueno, gracias. cuéntenos.
6: Pues me gustó mucho la reflexión del día de hoy. Yo eh, conozco muchas cosas eh, de fondo de lo que es, pues, que es la, la palabra de Dios. Yo creo que eh, he escuchado muchas veces la parábola, pero hoy ya la entiendo de otra, for de otra forma. La visión que nos da de lo que es el, el, el hermano que, que se queda este, enojado, no que pareciera que es el hijo bueno, pero en realidad pues, se nota su amargura. Eh, este, la otra parte es la que nos hace ver que hay otro hermano que, que, que narra la parábola es verdad. Entonces, este, pues eh, se me hizo muy muy interesante este, y para mí bueno, es un conocimiento que, que, que ya ya quedó en mi en mi memoria. Y, y bueno, pues también quería pedir su oración. Este, yo vivo sola aquí en la Ciudad de México y ahorita estoy pasando por un, por un periodo de enfermedad.
1: Y ha sido duro porque eh, una enfermedad todo es duro, pero quiero pedir la simpatía. Bueno, vamos a orar por usted, y detrás sabe que tiene por lo menos un millón de personas que seguramente van a orar por usted. Así que esa frase que dijo de ahora en adelante ya no va a ser verdad. Cuando dice vive sola, pues no, no va a vivir sola, tiene toda una comunidad a su ladito, llámenos otro día y nos cuenta un poquito más, a ver cómo se siente ¿de acuerdo, Carolina? Gracias, gracias Padre gracias Muchísimas gracias todo. Bendiciones, gracias Carolina. gracias a usted por llamar Bye. Bye.
0: Muchísimas gracias eh, Padre, nos está llamando hoy sí, desde King City, Carmencita que teníamos ya ratos de no saber de ella, adelante Carmen
1: Claro, la estábamos extrañando ya Carmesita, <risa> ¿qué tal?
7: Buenos días y buenas tardes, padre. ¿Cómo está de salud?
1: Bueno, ahí estoy. No, no hacen más que meterme los palillos esos por las narices todos los días, fíjese. Bueno, <risa> como el señor quiere, pero, estoy. Cuéntenos, ¿y usted cómo es está?
7: Yo? Bien, yo estoy bien, pero me quería dar como neumonía o algo así, pero no me la dejé llegar y aquí estoy también.
1: Muy bien, usted es fuerte como un roble
7: pero todo bien gracias a Dios y gracias a Dios que entré a la línea y en este hermoso día que fue el día de la anunciación
1: claro quiero
7: darle quiero este agradecerle a Dios por lo que hizo con la Virgen tan hermosa alegría de los cielos dulzura de mi corazón encanto de mi alma quién te crió tan admirable
1: ay qué bonito qué bonito concia?
7: ¡Ah, la omnipotencia del Padre derramó sobre su hija predilecta todas las perfecciones y las gracias que la hicieron la más perfecta entre las hijas de Adán! La sabiduría del Hijo prodigó a la Madre los prodigios más singulares, la pureza más grande y sublime, el amor más poderoso y tierno, y por eso mereció llamarse Madre del Hermoso Amor. El Espíritu Divino infundió en su casta esposa la caridad más ardiente, sus caricias y dones más preciosos, y cuando vio su obra perfecta y bien acabada, él mismo se complace y le dice, ¡Qué hermosa eres, amada mía, paloma mía! ¡No hay en ti la menor manera! ¡Oh María, Dios ha creado en mi corazón para amar lo bello, lo hermoso! ¿Y dónde encontraré después de Dios belleza más hermosa? Hermosura más bella. María, María, alegría de mi corazón, miel de mi boca,
1: melodía armoniosa
7: de mis oídos. Qué dulce es tu memoria para los que te aman. Qué suave es tu nombre para los que te invocan. Y si tan dulce es tu memoria y tan suave tu nombre, ¿qué serás tú misma? ¿Qué sentirá mi corazón, mi espíritu y todo mi ser cuando te vea y te contemple allá en la gloria? María robadora de corazones, tú te has robado el mío. ¿Dónde lo has colocado? Ah, ya lo veo, está dentro del tuyo. Te lo robaste, lo pusiste en tu seno amoroso. Yo lo no quiero, pero si me lo devuelves, que sea santificado purificado, inflamado, abrazado y embriagado de amor. Así creo que la harás porque eres madre del hermoso amor, madre de mi vida, vida de mi alma. Acuérdate de mí que soy tu hija ingrata, pero que vivo entre peligros y riesgo y por eso muy expuesta a perderme. En ti solo he puesto toda mi confianza para vivir bien, morir santamente y salir del bien del juicio que se me espera, mis muchos y grandes, pe y grandes pecados. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Salmo
1: 40. Amén, Carmelita. Qué hermosa oración a la madre del amor hermoso, madre del divino amor. Amén. Muchísimas gracias. Oiga, y que no la muerda la neumonía. Resista fuerte. ¿eh? Un abrazo.
0: Gracias, gracias. Qué buen consejo. No, no me dejé, dice, que me diera
1: neumonía, Carmencita. No se dejó. Resistió. Ya lo anoté yo. Le iba a dar neumonía, pero resistió. Eso, eso anoté yo aquí en mis apuntes. Eso es importante. <risa> eh, tenemos
0: casi llenas las líneas, padre. Nos vamos a ir directamente hasta Mexicali con América. Creo que es la primera vez que nos llama. No sé si me equivoco. América, bienvenida.
6: Bueno, buenos días, buenas tardes, Padre. Esta es como la segunda o tercera, Padre, te llamo.
1: Ok, perfecto, bienvenida. Muy bien, bien, bien vuelta, bien bien retornada.
6: Gracias. <risa> <risa> okay. ah, padre, estaba oyendo el, el, la, el lo que estaba hablando y sobre la gente que no se alegra cuando uno está en el camino de Dios y que le molesta ver ver la armonía o la alegría con que uno desempeña su labor y que tratan, tratan de, de esquivarse, de ponerse piedras en el camino cuando te ven que tú, gustoso estás haciendo tu, tu trabajo, por decirlo así. Y, y sí, te molestan y tratan de, de amargarte tu día, pero pues poniéndoles en las manos de Dios no, no, no logran su cometido. Se...
1: Bueno, lo único que logran es demostrarnos su amargura, ¿no le parece? Así es. Bueno, ¿y qué más quería decirnos, América?
6: que me da mucho gusto ver que si me está bien, que todos los días me hacen en el camino porque voy rumbo a mi trabajo y a sí. veces no alcanzo a hablar porque pues ya se me lleva a mi trabajo y ya se, ya se acabó el programa.
1: Bueno, sí, yo sé, yo sé que hay muchas personas en una situación semejante uh -huh. que quisieran llamar, pero no tienen el sistema de manos libres, no pueden llamar. Bueno, estamos con ellos y con ellas y oramos, oramos para que manejen bien y con cuidado y no cometan errores fatales mientras van manejando. Muy bien, América, cuando pueda, cuando pueda, llámenos así con más calma. Y mientras tanto, uh -huh. ¿qué cree? Vamos a orar también, Amén. por eso es que se sienten molestos, Amén. porque nosotros amamos al Señor. Sí, bueno, sí, claro que y sí. al contrario, que no nos dé el Señor un corazón. Amarillo, Buenos corazón días en el, el camino, que presentó que, que El Cántaro, con el, el padre José Román Flecha. Flecha. Bueno,
0: muchísimas gracias. gracias América, que vuelva a llamar nuevamente. Ay, tenemos líneas llenas. Ojalá que nos dé pues, el espacio para poder atenderlas a todas. Nos vamos hasta Moreno Valley, donde está Rafaela. Rafaela, bienvenida. El padre escucha.
1: Buenas tardes, padre. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Rafaela. Bienvenida. Buenas tardes, bien, Rafaela. ¿Cómo está? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están los niños?
3: Pues muy bien, padre. Bendito Dios. Mire, la familia creciendo. Ya voy a ser abuelita a través de una preciosa niña.
1: Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo van a ser esa preciosa niña? Ah,
3: en agosto, primero, Dios, padre.
1: Ah, bueno, todavía le queda un poquitito para madurar. Bueno, felicidades. ¿Y qué quería contarnos? A ver.
3: Pues de la parábola, padre, este, esa parábola me llega mucho a mí porque nosotros tenemos un hijo que que se fue a otra denominación y, y este y siempre que la escucho me llega mucho porque digo, un día va a regresar mi hijo.
1: Sí, seguramente, pero dígale que cuando regrese, mataremos el ternero cebado <risa> que no le vamos a recriminar no le vamos a decir, ¿por qué te fuiste? ¿dónde te fuiste? ¿qué has hecho de malo? Nada el padre del hijo pródigo cuando llega el hijo que se fue, dice fiesta, y punto
0: <risa> Sí
3: padre tienes razón
0: <risa> Muchísimas gracias, Elizabeth. Hasta Moreno. Rafaela, Rafaela, Rafaela perdón. Es que Rafaela. Elizabeth, Elizabeth es la que está en
1: espera, perdón. Rafaela de Moreno. Pues no, no sé si ahí. terminó, Rafaela. Uh -huh.
3: Sí, sí, padre, sí. Yo tengo fe en Dios que, sí. que un día sí va a ser.
1: Amén. Esperamos, sí, vamos sí. a orar también por ese hijo. ¿Cómo que no? Así un es. abrazo y bendiciones. Sí.
0: Muchísimas gracias, Rafaela. Hoy sí, disculpa del caso. Vamos con Elizabeth Ontiveros hasta chula vista que ya está en línea. Adelante, Elizabeth.
7: Sí, ¿cómo le va? Padre Flecha.
1: Muy ¿verdad? bien. Elizabeth Muchísimo Ontiveros.
7: Sí. sí, es la segunda vez que le hablo.
1: ¿verdad? Y seguro que le dije que en un pueblecito que se llama Fontiveros nació San Juan de la Cruz. ¿No se lo dije?
7: Sí, 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 me dijo.
1: <risas> claro, cómo no. Sí. Está aquí cerca, cerca de, de esta ciudad. Cuéntenos.
7: Sí. Mire, ayer estuve con el Santísimo Jueves de Eucarístico, hincadita, con mucha humildad, pidiéndole a Jesús, porque Él está vivo y presente en la Eucaristía. Uh -huh. Es un milagro de amor. Y yo tengo mucha fe y confianza en Él. Muy bien. Yo pido, yo soy persona de oración y pido por todo el sembrador.
1: porque bueno. Que trabajan,
7: colaboran, que los llene de bendiciones y que a Noel Díaz se les realice todo el plan de la estación de Mexicali, Imperial. Primeramente, Dios. Dios
1: Usted llama desde Mexicali, ¿no?
7: No, yo estoy hablando de Chulavista, California
1: ah, de ch es cierto, es cierto, sí, sí, ya sé bien dónde está Chulavista Yo sí viví muchos pues...
7: años en Mexicali
1: uh -huh. Ah, por eso, por eso, eso tiene ahí secundaria. su cariño todavía
7: uh -huh. Sí, cómo no Este, miren, yo le pido porque tengo un sobrino que está internado en el Child Hospital En Palm Y en Chulavista uh
2: -huh. Yo uh -huh. quiero
7: que Dios, en, que usted lo ponga en oración porque él necesita su salud y pronta recuperación de todas las partes de su organismo, de su cuerpo, emocionalmente, físicamente, espiritualmente y financieramente. Que Dios lo ayude en todo.
1: Vamos a orar por su sobrino. ¿Él nos está sí, escuchando acaso? Eh, no.
7: Por mí. Sí, y también por mí, porque fui por mis lentes y me dijeron que tenía cataratas en mis ojos. Y yo quiero que me haga el favor de ponerme en oración, Elizabeth Don Amén. Y tengo artritis por mis articulaciones. Que Dios me ayude porque yo vivo solita en mi departamento y ya soy persona grande de 74 años.
1: Pues bueno, eso no es nada, oiga. Me debe respeto, que yo soy mucho más grande que usted, mucho mayor. Ay, pues es mi <risa> <risa> Bueno, Elizabeth, mire. Si solo tiene cataratas, dé gracias a Dios. Amén, es cierto. <risa> Porque eso se puede arreglar bastante bien. Que y no voy a jugar yo aquí así, a ser oftalmólogo. Correcto. Pero bueno, vamos a orar por usted, ¿de acuerdo?
7: Que Dios
1: lo bendiga. Nos Venga, un abrazo hasta Chula Vista. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias, Elizabeth. Gracias. Eh, padre, antes de darnos la bendición también, ponemos en oración a la hija de nuestra amiga y compañera Charito, que tuvo una pequeña emergencia ahorita, por eso Charito pues tuvo que salir. Así que ponemos, en, ponemos en oración eh, por, pues, por, por este padecimiento que está teniendo ahorita.
1: Pero, ¿Quién fue la hija de, 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 Charito. de Charito? Sí,
0: correcto. Ahí la ponemos bueno, vamos a
1: orar por, por la bonita Kaeli, Amén. vamos a orar por su niña. Amén.
0: Bueno, bueno se nos qué
1: bonito, el Sandra, Javier, sí. Carolina, Carmelita, América, Rafaela, Elizabeth. ¿Cuántos y cuántas para unirse en oración con nosotros? ¿No le parece? Gratón? Claro que sí,
0: y nos quedamos eh, pues disculpándonos con Reina de Inglewood, Alisa de Greenfield y también con Alma desde Santa Cruz, porque ya no tuvimos espacio para poder atenderla, los esperamos, bueno, sería hasta el
1: lunes. Es verdad, hasta el lunes. Ya, vamos Vamos a anotar aquí que el lunes tenemos que escuchar a Reina, por lo menos, para empezar.
0: <risa> ok, para recibimos la...
1: Bueno, violencia. mañana yo tengo una charla, una conferencia sobre okay. la palabra de Dios en una Universidad Católica de Colombia. ¿Qué le Qué parece? Qué bonito.
0: Okay, Pero gusta. desde aquí, desde aquí, claro, claro, desde, claro. Mi, virtualmente.
1: desde mi confinamiento, <risa> virtualmente. Ajá. Así que oremos para que vamos la palabra de Dios resuene con fuerza. Allá donde puedan escuchar. Allá en Colombia. Que el Señor es. esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Unámonos al Santo Padre esta tarde. Voy a abrir la cámara para... Que vean que estoy aquí presente. Así es, Unámonos al Santo Padre en esta consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, con especial consagración de Rusia y de Ucrania. Así es, padre. Bendiciones.
0: Bendiciones. Primero Dios. Buenos días en el camino. Presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.
4: Para mí, la radio es mi vida espiritual. ...porque es una radio que da piedad... ...que da felicidad... ...gracias por existir... ...porque gracias a ella se han salvado muchos... ...entre ellos yo.
0: En este año de la familia... ...el Papa Francisco nos recuerda... ...la importancia del amor a la familia.
1: El amor siempre se compromete... ...con la persona que ama. ...por eso... ...cuidemos a nuestra familia... Verdaderas escuelas del mañana. Cuidemos a nuestra familia, verdaderos espacios de libertad. Cuidemos a nuestras familias, verdaderos centros de humanidad.
0: En Esne Radio te invitamos a unirte en oración para que el amor crezca cada día en todas las familias.
4: Bendice Jesús a cada persona que te reconoce como su único Salvador. Y por esta razón, se ha unido a tu causa en esta jornada, contribuyendo con una ofrenda en la difusión de la evangelización. Te damos gracias por sus vidas y por la generosidad que hay en sus corazones.
0: Cuaresma es un tiempo de preparación para la conversión. Meditemos la Palabra de Dios No te acuerdes de los pecados de mi juventud Ni de mis rebeliones Conforme a tu misericordia Acuérdate de mí por tu bondad Oh Señor Salmo 24, 7 Te invitamos a que nos compartas tu testimonio De lo que la programación de Esne Radio y Esne TV Ha hecho en tu vida Envíanos el tuyo como mensaje de voz por medio de WhatsApp al número
1: 818-441-6614. Les mando un afectuoso saludo, los felicito por todos los que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes, de ir adelante, de superarse, porque la vida es muy linda pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí, y les doy mi bendición, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
2: Santo. Alégrate en el Señor, vamos al encuentro del Señor, porque la alegría del Evangelio ya llegó. Ha llegado, Espíritu.